0: Empresa y Familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Con la conducción de Leonardo
1: Glikin y Carlos Liascovich.
2: En Sancor Salud cuidamos el talento de tu empresa. Hoy te acercamos un consejo para tu bienestar. Promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo Potencian la participación en mejoras
0: continuas para la organización. Línea Empresa es nuestra propuesta
2: de servicios para cuidar a tu gente y acompañar el crecimiento de tu compañía.
0: Buen día, Leonardo. Buen día, Carlos. Nueva emisión de Empresa y Familia Modelo para Armar.
1: Así es, y hoy tenemos una invitada que es integrante de CAPS Consultores es Liliana Herz que va a hablar sobre todo lo que tiene que ver con los acuerdos, con la búsqueda de acuerdos y con los aspectos eh, que sustentan a esos acuerdos en el marco de las empresas familiares.
0: Excelente. Liliana ya es una habitué en el programa. Durante todo el año nos ha acompañado y siempre ha aportado y siempre con su calidez y su calidad en la mirada. Así que eh, va a ser, creo que, muy instructivo. ¿Estás en línea, Liliana?
2: Sí, muy halagada. Ah, buen, día. buen día. Buen día, ¿qué vas? tal?
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias.
1: Hola Liliana, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Leonardo? ¿Cómo estás vos? También?
1: Bien, bien. Bueno, eh, creo que eh, estamos ya muy cerca de terminar el año y es un buen momento para hacer un balance, para preguntarnos qué cosas se han afirmado, qué cosas se han modificado, qué cosas eh, están cambiando en este momento en la relación entre eh, con los empresarios y entre los empresarios. Así que creo que tu mirada puede sernos muy útil para entender esa temática.
2: Pues sabes, Leonardo, que yo estuve pensando bastante estos días en eso, porque la pandemia implicó un, eh, una retracción, ¿no es cierto? Eh, como sociedad nos vinimos para adentro y, eh, bueno, como toda crisis, genera oportunidad de cambio... Y además de la virtualidad, eh, de la, del cuentapropismo, eh, hubo un, eso, se, se, se manifestó un cambio que, que, que puede verse desde la perspectiva del consultor eh, vinculado con una búsqueda, una búsqueda ansiosa del, de, del empresariado, del o sea, el consultante. Tiene muy presente y muy eh, digamos, mucha esperanza en la búsqueda de acuerdos.
0: ¿Y a qué lo atribuís esto? Digamos? Hay una, hay una, una especie de, digamos, de, de efecto de sobreviviente en el naufragio y este, quiero cambiar, quiero, quiero.
2: Mirá, yo creo que es como la inversión que pudo hacerse en este tiempo. Mm. Eh, las empresas crecen y se, se, digamos, se proyectan por el, el, la evolución de la producción. Y ahí es donde normalmente, eh, en la gestión, es donde el empresario pone todas las fichas y esa, ese día a día absorbe y evita muchas veces la posibilidad de trabajar lo estructural. Pero la verdad que así como se proyectan por el crecimiento, eh, fallecen las empresas o, o, o cesan por la falta de acuerdo el acuerdo interno, el acuerdo de eh, la claridad en las relaciones patrimoniales y la expectativa que cada integrante de la empresa pueda tener a partir de una de, de una propuesta sólida, eh, es lo que la mantiene viva. Uh -huh. Uh -huh. Como muchas otras instituciones sociales, ¿no? el contrato funciona en la medida en que las partes sienten contenido su interés. Y bueno, con la empresa pasa lo mismo, eh, uno trabaja en función de, eh, de la expectativa, de rendimiento, de reconocimiento, eh, y, y eso está en el acuerdo básico. Entonces uno es funcional en su rol cuando tiene la perspectiva clara. Y en un momento en que, como pasó con la pandemia de, de retracción, y se pudo pensar mucho en esto, eh, fue, fue un dar de nuevo. Y por otro lado, eh, bueno, una oportunidad que con el nuevo Código Civil y Comercial, con las nuevas reglas, eh, que ya empiezan a no ser tan nuevas, ¿no? A ser conocidas y transitadas, eh, tiene una solución distinta a la que hubiera tenido en otra etapa. Eh, hay otra forma de, de eh, llegar a, a digamos, a, a definir los roles dentro de la empresa eh, que la ley la padrina y, y bueno, es una oportunidad que ahora se está tomando bastante. Eh, no es que el consultor necesite muchas veces plantearlo como antes y vencer resistencias para que la, digamos, los consultantes puedan ver el, 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 que, que hay una solución posible al problema desde ese con el, con el acuerdo, sino que ya es aceptado con una naturalidad y una... Y le pone fichas, ¿no? Le, le pone fichas y pide más del acuerdo. O sea, no solo solucionar eh, el tema de atribución de la propiedad y las eh, eh, colaciones posibles, es decir, arreglar la herencia, ¿no? Con quién se queda con la empresa, cómo se compensan otros bienes, sino que van por más, van por acuerdos de continuidad, resolver los problemas de usufructo, de cuidado de, 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 de los padres, eh, eh, esperan más del acuerdo. Y, y figuras que antes eran miradas como con suspicacia, eh, miedo a que no funcionen, a que de qué me están hablando, si lo, lo lógico es la donación y, y más allá no hay, el derecho no permite, ahora hay una mirada mucho más flexible hacia eh, la oportunidad que puede dar el, el contrato. Y eso es muy bueno, ¿no? que la gente se anime a autorregularse, a, a, a discutir, negociar. Y el consultor tiene mucho que ofrecer en esa en esa situación. ¿no? Eh, hay mucho para facilitar el, la visión, la, la mirada, de, o sea, el reconocimiento de las necesidades del otro, mucho oficio por tal el consultor para ver el, digamos, qué se puede sacar de esa negociación, les debo optimizar el resultado, y empezar a ver temas estratégicos de la empresa que se juntan con, con las decisiones patrimoniales, los acuerdos básicos, que ese es el momento de tomarlos, eh, aprovechando la, invirtiendo, invirtiendo, es decir, ese, eso es calidad, eh, eh, rendimiento y y bueno, esfuerzo que se aporta a un tema que por ahí antes estaba tapado.
1: Sí. Eh, yo tuve una experiencia este año, que cuando salió bien, después la, la empecé a replicar, por lo menos desde el discurso, que es la experiencia de que el acuerdo no sea de toda la familia, sino que sea de la generación que todavía no recibió el patrimonio.
2: Y esa es la generación que le da, eh, digamos, que, que da la continuidad. Uh -huh. Ellos son los, los digamos, receptores de, de, del esfuerzo del acuerdo.
1: Claro, porque eh, a veces lo que ocurre es que los mayores se resisten al acuerdo porque el acuerdo está ligado a tener que dejar el poder o en algunos casos a darse cuenta de que no son inmortales. Entonces, ¿sí? eh, a veces por un temor reverencial, si el mayor no propone que se haga un acuerdo, entonces los menores se quedan esperando simplemente. Bueno, la gran novedad que yo percibí este año es que se está usando, eh, diría cabalmente, el artículo 1010 del Código Civil y Comercial, y por lo tanto se están haciendo acuerdos incluso entre los que actualmente no son titulares del patrimonio, para que esos acuerdos entren en vigencia cuando ellos
2: hereden. Sí, esos acuerdos eh, no, no necesitan la participación del, del padre, en o sea, de la, de la generación mayor, pero también una cosa que yo noté Leonardo no sé si te pasó es que estas generaciones nuevas eh, se enfrentan un poquito más proponen un poco más quieren quieren aprovechar digamos la oportunidad del acuerdo para involucrarse en la empresa familiar uh -huh. eh, la, la presión generacional digamos se empieza se ve se, se despliega de una forma mucho más armónica en esa negociación que termina siendo una oportunidad para la familia también.
1: Sí, probablemente eh, yo, yo he notado
2: es... eso con, con placer, ¿no? El, el padre que le dice, pero papá, eh, pero hijo, esto viene bien así, y, dice, y yo no estoy de acuerdo, dice el hijo, eh, me, a, mí, a mí me parece que, y en realidad el pibe por ahí... Eh, pisó pocas veces la empresa, pero eh, ya la ve como suya. Sí. Tiene la oportunidad de verla como suya a partir de esta discusión.
1: Sí, efectivamente. Creo que esto se está notando. Hay una palabra que de alguna manera define este concepto, que es la palabra empowerment o empoderamiento. Y creo que esto está muy vigente en las nuevas generaciones.
2: Sí, y también una cosa que me ha pasado eh, como correlato de esto, como, como consecuencia, eh, buscarle a los padres el espacio nuevo, el espacio dejando el centro, digamos, mantener una autoridad, una representatividad de la empresa, un espacio de desarrollo eh, más allá de, del, del centro, del control empresario, con todo su desgaste también, ¿no? Eh, eh, la, la familia va, va encontrando cómo eh, acomodar a cada uno.
0: Sí, supongo que además por eso es tan importante la inter interdisciplinaridad, porque, digamos, no es simplemente una cuestión de contratos o de acuerdos, sino también de que haya eh, psicólogos y que haya eh, gente que conoce, digamos, las variables blandas de una familia para poder ir acomodando eso, ¿no?
2: Sí, no, y también un administrador de empresa que claro. proponga estratégicamente donde el, 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 la generación anterior puede mantener su aporte y, y preservar su, su actividad, claro. no, es, es, es muy transdisciplinario, todo lo que se hace a nivel empresario y funciona es transdisciplinario. Y también está la cuestión de encontrar, o sea, los distintos profesionales interviniendo, porque eso puede dar un enfoque distinto, eh, una chispa que, que, que dinamiza, ¿no? Hay algo que uno, pues, en su tendencia... Yo, por ejemplo, soy muy estructurada para el trabajo. En los temas patrimoniales aporto mucho. Pero hay otros sí. profesionales que tienen una mirada alternativa, y me, me complementan, y yo me puedo integrar muy bien con ellos. Eso en el en, digamos en el trabajo de consultoría transdisciplinario es un aporte permanente al cliente, a la familia cliente. Entonces ahí entre varios se van llenando los, eh, los distintos casilleros para hacer propuestas integrales, ¿no? Eh, digamos, eh, uno de, de, ofrecerle el prestigio, ofrecerle la representatividad, pensar en sus mejor dónde van técnicamente sus mejores aportes y diseñar el rol de del chairman, el patriarca, o sea, la generación anterior, eh, desde todos los puntos de vista. Eh, eso lo tiene... Eh, bueno, ese es el aporte al, de, de la consultoría a los acuerdos. Yo no creo que sola una familia pueda arribar a, a soluciones de
1: este tipo, ¿no? Sí. Eh, es costoso. Claro. Bien, y en tu práctica, Liliana, porque vos venís de ser docente universitaria, y por lo tanto yo para resumirlo diría que durante mucho tiempo hablaste en latín, y en sí, la práctica... y eso es algo
2: que me menciona mucho.
1: <ríe> y en la Parece práctica... Parece que con... sigo,
2: cada tanto me... Cambio el chip y me paso el
1: latín. Claro. Eh, digamos que la práctica con los empresarios, el lenguaje tiene que ser otro, porque de pronto instrumentos que vos manejas muy bien desde tu saber eh, académico, la clave está en poder procesarlos y poder transmitirlos a quienes en definitiva son los destinatarios de esos instrumentos. ¿Cómo te estás sintiendo en esa manera de, de encarar y de transmitir tu saber?
2: Mira, yo me doy cuenta, y también me doy cuenta cuando doy clases, que cambié. El trabajo de consultoría me va transformando. Eh, estoy atenta a eso porque veo un cambio en la forma en que me acerco a los temas... Eh, la, la, soy mucho más directa para, no voy a las causas de un, en el sistema para llegar a las conclusiones a las consecuencias que tengo que tratar que está en el efecto que le pesa a la persona en el bolsillo y en el trato eh, tengo más sensibilidad para partir del problema es lo mismo que o sea, la práctica siempre da uno, o sea, el, el contacto con los problemas reales siempre a al que tiene una visión académica lo, lo enriquece ¿no? Eh, salí un poquito de el, el escribir apuntes, el tomar notas a el resolver problemas y, y, y yo me siento digamos muy eh, agradecida de esa oportunidad ¿no? Eh, aprendo y disfruto mucho ese trabajo
1: Carlos Díazcovich, y ahora te entrevisto yo a vos, ¿no? Te entrevisté a lo largo por, del año. Por supuesto. Eh, como economista, que ahora se dedica al periodismo, calculo que debes sentirte identificado con las palabras de Liliana, ¿no?
0: Absolutamente. Yo suelo decir, Leonardo, que fui economista. Ajá, mirá. Porque la economía me dio una base, eh, pero no me dejó eh, subir en el sentido intelectual y vocacional eh, porque justamente veía que mi formación era demasiado teórica y demasiado alejada de los problemas y de la complejidad de la decisión humana, que no es solamente económica. Uh -huh. Entonces, trabajar en empresas primero y después volcarme al periodismo me abrió un campo que, de alguna manera, tiene que ver con esta salida que está planteando Liliana o que uh -huh. vos le preguntás a Liliana. ¿no? Uh -huh. eh, esto de abandonar... Eh, lo, lo, lo teórico o el mundo de las ideas solamente para eh, escuchar al que tiene los problemas cotidianos y que es el que en definitiva genera valor en la sociedad uh -huh. que se enfrenta con, eh, bueno, con, el, con la variedad y, el, y el, este, la densidad de la vida misma uh -huh. para decirlo así en términos medio, este, si se quiere, este, eh, digamos filosóficos, ¿no?
2: Eh, lo que siento también es que toda mi base académica, o sea, la, 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 la capacidad, eh, la formación de estudiar un tema profundamente, sí. eh, me dio muchas alternativas, muchas herramientas claro. eh, mm. que, que bueno uno puede ahora puede volcarlas con más facilidad, ahora entendió para qué servían claro. eh, y, y puede ponerlas en valor al, al servicio del, del, del trabajo que se está haciendo.
0: Sí, supongo además que eh, como a veces el mundo de la práctica y el mundo de la teoría cuando se encuentran se, se, se deslumbran mutuamente entonces cuestiones que a vos te resultaban sencillas de resolver para un empresario tal vez le, le había demandado décadas eh, de, claro. de, de, de masticación y de, y de, y de este, insomnio o de, de problemas y al revés, eh, Cuestiones que eh, a vos te parecían, digamos, abstractas y, y que no terminaban de aterrizar, vos lo veías eh, tomando vida, digamos, como los personajes de una obra de teatro que de repente se corporizan en gente que eh, tiene nombre y apellido y viven una vida eh, cotidiana donde vos podías realmente hacer carne de, de, de eso que habías aprendido en los libros, ¿no?
2: Claro, y ahora es una, digamos, se, se vive un sueño fantástico esto de que vos vas palcando las fichas
0: sí.
2: y, y haces una, que queda una imagen preciosa.
0: Con respecto al, 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 aterrizando, justamente que usamos esta figura del aterrizaje, 2020 y 2021 fueron dos años de pandemia, pero distintos entre sí. El primero fue un año, bueno, de novedad absoluta y de adaptación absoluta. Sí. ¿Qué comparación haces entre un año y el otro si es que ya, ya podés hacer algún tipo de, de contraste?
2: Y sí, porque el 2020 fue un año de, de, de ir tentando eh, y hab había miedo todavía, había muchas cosas que parecía bueno, vivamos este momento como una espera uh -huh. y, y después vuelve la normalidad, la gente no se largaba a hacer tanto. Claro. 2021 fue una nueva normalidad en realidad. Eh, claro. Y me pregunto qué será el 2022, cuando, eh, si, si, o sea, si, si, salimos, si salimos de la pandemia, cómo todo esto se va a conjugar eh, en, la, o sea, de, de, en el ritmo que implica la, la actividad abierta, ¿no? Eh, todo esto en un momento de crecimiento, porque la verdad es que se dinamizó mucho lo que es el, el pensar la empresa, sí. el, el llevar la, digamos, los, las cuestiones estratégicas, las cuestiones de planificación en todos los sentidos, en lo individual, me refiero a la micro, a la empresa, a la unidad empresarial, sí, sí, ¿no? No, sí. no las políticas empresarias, eh, pero eh, el empresariado tomó una actitud eh, mucho más propensa a la planificación. Y eso es una madurez eh, cultural, empresaria, que, que va a tener un, un ritmo interesante, de, o sea, va a imponer un ritmo interesante, me parece, de, de novedades. Pero entre el 20 y el 21 noto eso. 20 todavía, eso va a pasar eh, y un poquitito, un shock de espera. Y el 2021 ya... Eh, todo, el efecto de todo este proce del proceso, esto que comentaba, de, de la búsqueda de la, del acuerdo, de la planificación, la gente no se quedó quieta. Digamos, ahí hubo, hubo un momento de impas que puede, podemos, no sé si tomo todo el 2020, me parece que no, pero eh, esa es la, no, la diferencia que noto entre los dos años. ¿no? Es que claro. El shock de la pandemia fue, eh, dejó cristalizado. Pero después salió una, una reacción muy visceral, eh, pero que, que contradictorio, ¿no? Porque la planificación no, se contrapone a lo visceral. Sí, sí. Pero lo cierto es que eh, hubo como un, un cambio, una madurez, sí. Para mí es un crecimiento. Eh. Bueno, en este contexto, ¿qué podemos hacer? Aprovechemos, con el limón hagamos algo.
0: Sí, está clarísimo. A mí me rebota y me resuena mucho tu, tu palabra insistente, que es inversión, porque la inversión en general, incluso retomando esta pregunta de Leonardo sobre el, la cuestión de la economía, ¿no? la inversión, siempre es considerada en los libros y en, en, en la academia, digamos, como un momento de aumento de la capacidad productiva que tiene, que tiene una empresa, eh, que deriva, por supuesto, en mayor eficiencia, eh, mejores rendimientos eh, menor desperdicio eh, la inversión puede ser incorporar más máquinas o incorporar mejores máquinas con lo cual este, tiene una connotación o de, de más producción o de mejor producción pero no puedo dejar de pensar que cuando vos hablás de inversión este tipo de inversión en acuerdos, en calidad eh, societaria en consenso llevado a los papeles también deriva en una mejor producción, en una mayor producción, en, 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 una, en una mayor calidad. Es decir, la misma palabra, que por supuesto no tiene una significación este, académica eh, pura, digamos, como lo era eh, en el otro caso, también tiene un rebote que este, supongo que el, a partir del 2022 ya se va a poder ver, ¿no?
2: Es que en realidad es, eh, es tecnología también, es intangible.
0: Claro, es tecnología,
2: es verdad. Claro, eh, la gobernancia es un eh, activo, es un activo, eh, es un activo eh, intangible y no no es máquina, no es hierro, pero a los efectos de poner en eh, digamos eh, eh, de, de, de poner el, el patrimonio claro. en, eh, en blanco y negro es valor
0: es valor. Yo recuerdo eh, el caso y de un empresario. por
2: digamos algo que tal vez en un momento normal eh,
1: no se encara porque la, el foco está en otro lado. Claro. Eh, yo recuerdo el caso de un empresario muy brillante que había inventado realmente su negocio y que en un momento se planteaba retirar y el problema era que la empresa tenía su nombre propio, con lo cual eh, había que inventar algo por lo cual se viera que pese a que la empresa tenía el nombre, en realidad era autónoma y se manejaba de otra manera.
2: Sí. Eh, sí, 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 claro, justamente es dar, dar herramientas que no son eh, eh, total, de, objetivar esos valores que trae el sujeto, no, claro. trasladarlos, hacerlos normas, hacerlos procedimientos, eh, incluso son eh, ese capital después puede licenciarse, tal vez, no, o sea, es la diferencia entre un negocio que funciona muy bien, exitosamente y una franquicia que puede, que puede, digamos, surgir de allí. El negocio se volcó a reglamento, a reglas reproducibles y a partir de ahí tenés otro nuevo negocio. Eh, creaste intangibles. Y la gobernancia, no te digo que vas a vender un modelo de gobernancia porque no es algo eh, trasladable, pero lograr eh, un acuerdo que le dé fluidez a la gestión empresaria, y que además proyecte a la empresa en el tiempo, ¿no? porque bueno, el criterio, el valor que tiene la empresa José Pérez, eh, ya no, no solo la va a tener José Pérez, con José Pérez, eh, la hemos vuelto manual, eh, acuerdo, y entonces eh, puede puede seguir promocionando sólidamente porque sigue caminando por ahí independientemente de José Pérez. O sea, se ha logrado, se ha creado algo. Uh -huh. eh, y ahí hay inversión. Es decir, en el sentido más... Eh, eh, bueno, ahí estoy hablando, no soy economista, ¿no? Pero lo cierto es que se aporta valor. Se está creando un banco de, de activos que se van a volcar a la vida empresaria y se van a volcar a la productividad.
0: Sí, está clarísimo, está clarísimo, sí, sí. Confluyen eh, la, las dos este, acepciones de inversión en, en un mismo resultado. Sí. Bien. Bien, Leonardo, creo que ha sido, como siempre, Liliana, un aporte eh, siempre, digamos, sorprendente, de alguna manera, eh, innovador eh, para lo que eh, la esencia del programa, que es justamente la, la combinación entre empresa y familia, y, y desde ahí. Este,
1: producir valor ¿no? efectivamente, así que muchas gracias Liliana y esperamos tener tu presencia nuevamente en un próximo programa
2: igualmente, sigamos en el, en el sigamos explorando el 2022 desde la empresa y familia eh, muchas gracias por la invitación y bueno, que terminen bien el, el ciclo,
0: bueno, muchas gracias mil gracias, un abrazo un abrazo, chao Estuvimos conversando con Liliana Hers, integrante de Caps Consultores. Empresa y familia, modelo para armar, un espacio para el
1: éxito empresario y la felicidad familiar.